0: Moin Moin und Mahlzeit zu meiner neuen Episode des Podcasts Mobilität der Zukunft. Heute beschäftige ich mich mit dem Thema Individualität als Treiber unserer Mobilität. Man kann aber auch Gesellschaft sagen. Bevor wir loslegen, aber kurz in eigener Sache ein paar Dinge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfiehlt ihn gerne weiter, teilt den Link, beschreibt mir eine Bewertung über Apple Podcast und äh, diskutiert rege mit mir und mit euren Freunden über die Inhalte von diesem Podcast. Aber freut euch jetzt auf die neue Episode Individualität als Treiber unserer Mobilität. Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Mein Name ist Jürgen Figur, ich bin euer Host. Egal wie viel PS dein Fahrzeug hat, im urbanen Raum, bist du vermutlich trotzdem langsamer als der Fahrradfahrer, der sich durch Wind und Wetter schlägt. Individualität ist in der Mobilität unglaublich entscheidend und wichtig. Es ist, ich würde sogar sagen, ein Bestandteil unserer Gesellschaft, weil niemand möchte auf Dinge verzichten. Und äh, wir wollen heute ganz normal, so wie wir es gewohnt waren, weiterleben. Damals, die Generation vor uns, vielleicht sogar in der Nachkriegsgeneration, war das Streben nach dem Durchschnitt das, das Maximum. Das war das Ziel für jeden. Heute ist es aber weitaus diverser und unterschiedlicher. Wir werden heute im Kindergarten schon zu individuellen Personen erzogen. Und wir sollen selber für unsere Themen einstehen und äh, einen Unterschied machen. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, auch jetzt in der heutigen Lage, Situation, äh, wir brauchen nur... ähm, nach Berlin schauen oder in viele, viele andere große Städte, die aktuell sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Wir sind alle gleich. Und das, was in Amerika passiert, ist ein Armutszeugnis fürs 21. Jahrhundert. Aber das nur als kurzen ähm, Einschnitt. Ähm, Im Grunde genommen glaube ich, dass wir ähm, mit der Generation Z ja nochmal ganz klar verdeutlicht haben, dass die Individualität heute einfach der der Mittelpunkt unserer Gesellschaft ist. Wir sollten alle gleich sein, aber wir sollten uns individuell entwickeln. Die Best-Ager, für die war Individualität gleich Freiheit. Und das Autofahren in dem Autofahrer-Deutschland hatte zur Folge, dass es irgendwie zu einem Symbol der Freiheit wurde. Aber ist das heute tatsächlich immer noch so? Haben eure Kinder oder Nachbarn mit 18, 19 direkten Führerschein? Ja, ich muss gestehen, ich habe tatsächlich sehr früh meinen Führerschein gehabt. Ich habe schon mit 17 in Amerika meinen Führerschein gehabt. Und nachdem ich ihn dann umgeschrieben hatte, ja, okay, ich gehörte zu den frühen Führerscheinbesitzern. Aber wenn man heute mal in die, in die Abiturienten oder auch Realschülergeneration guckt, Generation Z oder Y oder wie auch immer, wie Sie nennen möchten, ähm, das Streben nach einem Führerschein so früh wie nur irgendwie möglich, das ist, das, das ist nicht mehr da, das ist nicht mehr Mittelpunkt ähm, der, der jungen Generation. Und trotzdem ist Individualität für diese Generation kein Fremdwort, ganz im Gegenteil, sie wollen anders sein. Ich möchte nicht sagen rebellisch, aber sie wollen anders sein. Und dieser Twist der Generation bedeutet heute, dass wir, also ohne das irgendwie zu diskutieren oder oder zu beurteilen, ganz im Gegenteil, das ist eine wertfreie Betrachtung meinerseits, aber wir haben heute den Twist zwischen dem Ziel, individuell zu sein, aber trotzdem von Freiheit zu sprechen. Und in dem Zusammenhang möchte ich einfach dieses Statussymbol-Auto als Nummer eins in Deutschland, was bei der Mobilität auch vermutlich in den, in den nächsten Jahren ähm, nicht anders sein wird. Die Anzahl der Fahrzeuge in Deutschland äh, steigt Jahr zu Jahr. Die Subvention des Staates zum Glück Im jetzigen aktuellen Konjunkturpaket ähm, wurde auf die E-Mobilität geschoben und nicht weiter auf Diesel und Benziner. Ähm, Chapeau an die Bundesregierung, das war auf jeden Fall das richtige Zeichen. Aber um dort umzudenken, muss ein gesellschaftliches Umsteigen, im wahrsten Sinne des Wortes, angedacht werden und wir müssen diesen Statusgedanken, den wir haben, den müssen wir überdenken. Und jetzt einfach mal die Frage an dich. Ist dein Auto vor deiner Tür ein Status oder einfach nur praktisch ein Objekt, um von A nach B zu kommen? Beschreib doch mal dein Status. Ist das Zufriedenheit? Ist das Gesundheit? Ist das Glücklichsein? Oder ist es dein Auto vor der Haustür? Solange wir nicht umdenken, und bereit sind, unseren Anspruch an Zeit, verfügbarer Zeit, anders zu definieren, werden wir die Mobilität nicht verändern. Wenn ich mit dem ÖPNV ins Büro fahre oder zu meiner Arbeitsstätte fahre, dann muss ich meistens mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und andere Annehmlichkeiten, auf die ich jetzt gar nicht im Detail eingehen möchte, weil darum geht es gar nicht. Aber wenn ich meine Zeit für mich neu und anders definiere, bin ich in der Lage, einen absoluten Beitrag zu der relevanten Säule der Mobilität, und das ist und bleibt der ÖPNV, zu beizutragen. Wie eingangs schon gesagt, der Spruch, es ist scheißegal, wie viel PS du unter der Haube hast, im urbanen Raum bist du in einer Rush-Hour zeit langsamer als ein... Fahrradfahrer. Die Frage an dich an dieser Stelle, bist du bereit, deine Routine zu überdenken oder bleibst du weiterhin ein motorischer Autofahrer? Umdenken in der Automobilbranche ist angekommen. Die großen Automobilkonzerne, äh, die haben sich orientiert an dem aktuellen Trend. Elon Musk, ob man ihn liebt oder nicht liebt, sei mal dahingestellt, er ist aber wahnsinnig innovativ. Natürlich ist das ein Charakter, der kritisch diskutiert werden kann, aber er wird sicherlich auch die großen deutschen Konzerne und am Ende nicht nur deutschen Konzerne, der Automobilbranche zum Umdenken und Mitdenken angeregt haben. Und dafür müssen wir an der Stelle definitiv dankbar sein. Ob die E-Mobilität am Ende das ist, was unseren Planeten nachhaltiger macht und ressourcenschonender ähm, gestaltet, das sei wir so dahingestellt. Das werden wir sicherlich auch in einer späteren Folge nochmal ganz klar ähm, diskutieren. Aber an der Stelle muss ich einfach mal die Frage stellen, wenn wir zwar vom Umdenken sprechen und wir vielleicht darüber nachdenken, inwieweit die Automobilbranche, als, als Platz, Platzhirsch ähm, die Innovation vorantreibt, tun sie das tatsächlich? Oder haben sie vielleicht heute auch noch einen ganz anderen Anspruch an die Thematik Mobilität? Aber wir sind uns einig, dass, wie eben schon be- be- beschrieben, die Politik hat mit dem, mit dem Ausschließen der Diesel- und Benzinersubvention definitiv das richtige Zeichen gegeben. Und ich bin froh, dass die E-Mobilität ähm, unter äh, das Thema Wasserstoff in dem Konjunkturpaket auf jeden Fall verankert ist. Ich schwenke jetzt ein bisschen um. Die Kommunikation von vernetzten Autos und anderen Fahrzeugen. Könnt ihr euch das vor dem geschlossenen Auge vorstellen? Glaubt ihr, das tun eure Autos heute schon? Oder, naja, bringt euch das einfach ins Schwitzen? Jeder von uns ist schon mal gefahren worden. Ob in einem Taxi oder in irgendeinem anderen der modernen Automobilanbieter. Ohne jetzt einen der großen zu nennen. Aber in einem Taxi sind wir es auch gewohnt, gefahren zu werden. Könntet ihr euch vorstellen, von einem Computer gesteuert zu werden? Wenn eure Autos miteinander kommunizieren, um Staus zu umfahren oder besser sogar zu vermeiden, die Parkplatzsuche zu beschleunigen, weil das Auto automatisch zum richtigen Ort fährt, zum richtigen Parkplatz fährt, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr dadurch Quality Time gewinnt und diese Lebenszeit dafür aufgewendet werden kann, sich um andere Dinge zu kümmern? Wer kennt das nicht? Ob nun als Chef oder als Führungskraft, du musst Entscheidungen treffen. Du musst Verantwortung übernehmen. Aber ich persönlich mag es zum Beispiel, die Urlaubsplanung meiner Freundin zu überlassen. Naja, nichts anderes wäre es, wenn ich mich im Auto einfach auf den Beifahrersitz setze und ich die Maschine mich fahren lasse. Und so auch sicher, bequem und vielleicht sogar effizient dahin komme, wo ich hin möchte. Ich verstehe schon, dass, das, dass dieser Ansatz erstmal ein bisschen gruselig klingt. Aber jetzt mal im Ernst, als damals von der Kutsche das Auto oder die Eisenbahn Einzug in unsere Gesellschaft gehalten hat, wurde auch kritisch darüber diskutiert. Und die E-Scooter, die werden auch an vielen Ecken hart diskutiert und sind noch nicht die adäquate Lösung der Mobilität der Zukunft, wie viele meinen. Ich habe eine andere Meinung, aber gerne dazu später. Das autonome Fahren könnte eine super komfortable Situation sein. Wir gewinnen Zeit, wir können in der Zeit praktische Dinge erledigen und wenn es der Einkaufszettel ist, oder die Buchung meiner nächsten Bahnreise, oder das schnelle Beantworten der Mail, die noch an den Chef oder an den Kunden raus muss. Das Motto Hände am Steuer und Augen auf die Straße bekäme eine neue Bedeutung. Das übernimmt alles in Zukunft die Maschine bzw. das Auto selbst. Ich sehe persönlich das Umdenken als Problem der Gesellschaft. Wir wir kennen das alle selber zu gut. Wir haben Routinen entwickelt, wir haben ähm, Standards für uns festgelegt, wir haben Abläufe in unseren Tag, in unsere Woche, in unseren Monat integriert und diese, diese Eigenschaften, die müssten aufgebrochen werden. Und Veränderungen sind grundsätzlich erstmal schwierig, aber Bin ich bereit, tatsächlich eine Fahrzeit auf mich zu nehmen, die morgens und abends im Durchschnitt in Deutschland 44 Minuten betrifft? Obwohl die Strecke vielleicht einfach nur 10 Minuten dauern müsste? Fahren ist eine Sache für sich. Das kann Spaß machen, das kann Glücksgefühle und in irgendeiner Form Adrenalin streuen. Aber im Stau stehen, also mich persönlich ärgert das ungeheuerlich. Und die dadurch, die dadurch entstehende Negativität in einem selbst, die ist also für mich teilweise unerträglich. Also lasst uns doch lieber von Effektivität sprechen. Und diese Effektivität, indem ich die Zeit gut für mich nutze, Und da ist es fast egal, ob ich nun ÖPNV fahre oder ob ich mit meinem autonomen Fahrzeug unterwegs bin. Ich bin wahnsinnig individuell in der Sekunde. Und das ist das Thema dieses Podcasts. Und von daher muss ich ganz klar sagen, mit meinem Steuer in der Hand, im Stau stehend, bin ich nicht frei und nicht individuell. Aber das kann jeder für sich selber halten, wie er möchte. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Nur noch mal ein paar Zahlen. In München, die staureichste, ah nee, gar nicht wahr, Berlin, die staureichste Stadt, wer kann es verdenken, ähm, stehen die Pendler und Autofahrer im Durchschnitt 154 Stunden im Jahr im Stau. München und Hamburg folgen mit 140 und 139 Stunden. Ganze, die Zahlen die sind von 2018, also nicht ganz aktuell, aber das muss man sich mal vorstellen. Das, das ist eine unglaublich lange Zeit. Und jetzt lass uns nochmal von Effektivität sprechen. Alternativen zum Stau, naja, die kennen wir alle. Wir können den ÖPNV nehmen, wir können das Fahrrad nehmen, wir können zu Fuß gehen, wir können Fahrgemeinschaften bilden, dann kann man sich wenigstens nett unterhalten. Jetzt werden die meisten sagen, wenn ich im Stau stehe, telefoniere ich eh meistens. Ja, korrekt, Zeit bestimmt auch wieder effektiv genutzt. Aber das im Stau stehen, das ist ein Riesenproblem. Und da sollte jeder von uns bereit sein, etwas zu verändern. Und vielleicht kann ich damit den einen oder anderen anregen, um tatsächlich was zu verändern. Weil nur wenn ich selber etwas verändere, kann sich gesellschaftlich auch etwas verändern. Also lasst uns Gewohnheiten und Routinen mal überdenken und bereit sein, Veränderungen voranzutreiben und so überhaupt sichtbar zu machen. Also ich habe direkt mit meinem letzten Einkauf angefangen. Ich bin nämlich zu Fuß zum Discounter gelaufen und habe dort mein Biogemüse gemüse und äh, Fleisch gekauft vielleicht tust du das auch mal. Das Zu-Fuß-Gehen regt den Geist an und tut vor allem was für die Umwelt. Jetzt in der Corona-Zeit die Frage zu stellen, wann ihr das letzte Mal spazieren wart, ist vielleicht ein bisschen lächerlich. Aber wie häufig gehst du denn spazieren? Ich finde es heute sehr positiv überraschend, wenn ich spazieren gehe, dann sehe ich Leute, wo ich denke, na, ohne Corona wären die bestimmt nicht spazieren gegangen aber ich finde das toll, dass Corona damit halt in irgendeiner Form auch einen positiven Einfluss neben den ganz ganz vielen negativen Einflüssen auf die Gesellschaft hat. Ich möchte an dieser Stelle überhaupt nicht belehrend sein oder in irgendeiner Form, dass also die Art und Weise von von uns als Gesellschaft ähm, irgendwo kritisch, also ja kritisch ansehen, auf jeden Fall. Aber ich möchte niemandem jetzt vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Das ist jedem freigestellt und von daher, ich bin auch nicht korrekt in allen Dingen, die ich tue. Ich habe auch meine schlechten Routinen. Und natürlich fahre ich auch Auto. Auch wenn ich meinen Firmenwagen, wie der ein oder andere in den vorherigen Episoden schon gehört hat, an einen Mitarbeiter abgegeben habe. Aber nichtsdestotrotz ist Autofahren natürlich weiter bequem und auch praktisch. Und manchmal geht es auch nicht anders. Das verstehe ich total. Aktuell laufe ich auf Krücken, habe mir den Meniskus operieren lassen und damit darf ich eh kein Auto fahren. Aber ähm, ich bin gespannt, wie ich äh, nach diesen sechs Wochen Leidenszeit in Anführungsstrichen ähm, das Autofahren in Zukunft weiter betrachten werde. Ich glaube, dass das eine Grundeinstellung ist und ähm, ich werde da sicherlich gerade im privaten Zusammenhang in Zukunft einiges anders machen. Vielen Dank an die letzte Fahrradtour, die ich dahingehend mit meiner Freundin verbracht habe, bevor ich mich operieren lassen habe. Versucht doch einfach mal, Abwechslung in eure tägliche Mobilität zu bringen. Und ja, ich möchte an dieser Stelle wieder das Thema Individualität einbringen. Weil Individualität und Mobilität steht nicht nur von der sehr ähnlichen Buchstabenzusammensetzung sehr nahe, sondern ich glaube, dass Individualität auch ohne Mobilität kann. Aber die Mobilität der Zukunft muss weiter individuell sein. Genau diese Bereitschaft auf seine symbolische Freiheit in Anführungsstrichen und die vermeintliche Mobilität zu verzichten, ist das Thema dieser Episode. Und meine Botschaft an euch. Ich fühle mich ohne Auto deutlich freier, unabhängiger, flexibler. Weil wenn ich keinen Parkplatz suchen muss, wenn ich mich nicht über andere Autofahrer ärgern muss, fühle ich mich einfach besser. Und ganz nach dem Motto, frei und ungezwungen, werde ich in Zukunft deutlich häufiger das Auto stehen lassen oder die Möglichkeit, das Auto zu nutzen, vermeiden und somit einen positiven Beitrag zu der aktuellen Diskussion und dem nach wie vor hohen Verkehrsaufkommen beitragen. Mein Fazit an dieser Stelle, probiere dich doch auch einfach mal aus und versuch doch einfach mal Veränderungen für dich so positiv wie irgendwie möglich wahrzunehmen und das eine oder andere Neue in deine Routine zu integrieren. Ich hoffe, ich könnte euch zu Veränderungen anregen und ich bin gespannt, wer von euch positive, aber auch vielleicht total kontroverse Ansätze mit mir und mit euch diskutieren möchte. Und von daher... Fühlt euch frei und entscheidet natürlich ganz nach euren Gusten. Die Mobilität der Zukunft braucht aber Veränderung und diese Veränderung kannst du durch deine individuelle Ausrichtung und Routine maßgeblich mitentscheiden. Damit geht ein weiterer Podcast zu Ende. Ich freue mich auf eure kritischen Anregungen und bloß keine Scheu, Ich freue mich auf jedes Feedback. Damit bis zum nächsten Mal und in Hamburg sagt man Tschüss.